1: 非常高兴今天有机会跟大家这个做我们复兴论坛的这一系列的第一次，那么以建筑为主题，那么我们复兴论坛一般都是比较偏重于人文社会方面，那么建筑，呃，这里面很多呃人都把它理解成是一个工程技术啊，所以今天复兴论坛用建筑主题作为第一讲，我想是有它特别的含义的啊，因为我们生活在这个城市空间里面，每天都看到建筑，那么。它对我们的生活、对我们的社会、对我们的文化、对我们的审美，啊、呃，甚至于对我们的这个呃
2: 人
1: ,人际人机的关系，都会产生很大的影响。所以今天呢，我就就这个建筑的问题给大家做一个做一个交流。那么我的题目呢叫“建筑文明文化”，啊，这是今天这个题目。那么非常抱歉，就是因为今天是音乐厅啊，这个这个这个场所其实是非常有利于。这个听觉艺术，那么视觉艺术呢？它它不是特长，所以我这个今天的讲座绝大部分是通过这个图图像的。那么这个屏幕可能小了一点啊，大家见谅。可能到时候需要往当中集中，一点，可以看得更清楚一些。那么谈到建筑，首先就要问一个问题，就是建筑到底是什么？那么这样的问题，其实呃，问这个问题的人很多。那我在这个建筑系教书教了几十年，每一年都会有家长来问，就是你们学建筑是学什么的？啊，学什么的？呃，是不是要经常上工地？啊，是不是适合于女孩子学？啊，后来了解到我们这个建筑学专业有百分之五十以上都是女生，那么很多家长又问了，那女生学怎么吃得消？啊，是不是这个要要要整天要爬工地？那么另外一部分人呢，也会理解说啊，建筑我们知道的，你看电视剧里面经常看到，建筑师都是艺术家，啊，其实这种理解，呃，都对也都不对啊，都不对。那么我们常常会问建筑师什么？你如果去查百科百科全书，去查大词典，它会有各种各样的解释，但是你找不到一本书跟你明明确确的用一段话告诉你什么是建筑。建筑因为太复杂了，比如说我们。最最容易问到的建筑是什么？就是你都你问你建筑是什么，你第一个印象一定是你平时看得到的这些房子，于是就会想到啊，就是这些房子。那么有人问了，到底是这个房子的样子外面，还是房子的里面？里面和外面是什么关系？建筑师是画这个形象，还是设计里面的使用？其实这两个之间的关系非常难，啊，非常纠结在一起。那么也有个人问，这个建筑到底是艺术，还是一门工程技术？啊，其实这也是非常纠结，啊，非常纠结。你说建筑是工程技术，那的的确确是的。尤其是现在啊，我们这个科学技术这发展，让我们这个建筑变得越来越复杂。啊，我们上海有那么多的。高层、超高层还有很多复杂的结构，那么你需要有很强的科学技术的这个能力去解决它的问题。当然还不光是说这个房子能不能造得起来，能不能抗震，能不能防火，能不能会不会倒掉，它还有其他的技术问题。比如说我做艺术，做演奏厅，那么它的声音是什么样的？能不能保证我没有麦克风，我站在这儿讲话都能听得见？其实啊，这个麦克风是用不着的，它是为了录音用。这个好的音乐厅。它能保证在这个空间里面，一个演员没有麦克风、没有电声，他的讲话每一个角落都能听得见。那么这个是要设计的啊，这个也是一个技术问题。所以作为一个建筑，它会有很复杂的工程技术。可是很多人问：，那既然如此，为什么那么多的艺术家、那么文学家、那么多社会各界去把建筑当做一个艺术品去看？什么原因？啊，当一个建筑形象特别好的时候，大家赞美不绝；，当一个建筑造起来一个很丑陋的时候，很多人去批判它。最近一段时间，微博上一直在谈这个苏州的这个裤衩问题是吧？秋裤<对>问题。那么，其实这里面就涉及到建筑的形象，它有非常强烈的文化的含义、艺术的含义，所以这也是个纠结啊。那么，建筑毫无疑问它是一个物质产品，但是它是不是同时也具备精神产品的作用？毫无疑问是的。否则的话，你就不会因为一个房子看上去像条秋裤，你就纠结。事实上，人在制造各种各样的人造的物质产品的同时，都会给予他一些精神的要求。我们知道，古代原始社会，你做一个陶罐子，那也会拿一个笔上面画。为什么要画？陶罐子是为了用的，是为了烧火烧烧水或者烧什么的。为什么要画呢？因为它有美学的要求，有精神的要求。但问题是在哪里呢？当这个精神的要求到什么程度的时候，我们就说这个东西是个精神产品。我们有很多产品，呃，相对来说，我们给予的精神上的寄托不太多，所以我们一般就不把它说成是一个精神产品。比如说，我们看到一个机器，看那个机床，那是很复杂的一个科学技术产品，有没有精神的需要？当然有，不然的话，为什么这个厂出来的就？七成不锈钢颜色，那个厂出来的七成蓝颜色的，这个厂出来的上面还画一个五角星，那个厂做出来要画一个，画一个什么标志，它有精神要求，但一般我们不把它看。当然，这里面这个机器到了一定的程度，比如说机器变成一个汽车，变成一个飞机，那它就有更强的精神的要求了。那么根据根据这个与我们人的各种各样的物质产品相比较，建筑，它一个尺度太大了啊，我们。一个飞机造的很大，看到波音七四七，现在是空客三八零，也觉得很大了。可是它跟金毛大厦比，跟环球金融比比不过的建筑体量比它大得多得多，对吧？投入也大得多得多。我们经常说这个国家有多少钱花在教育上，花在卫生上，花在什么地方啊？我们现在还纠结教育经费够不够百分之四，可是没有人算过我们国家 GDP 里面多少用在建筑上，肯定是第一大头，没有一样用比它多。所以这么多的代价。这么多的金钱，这么多的精力花在这个产品里面，人就不可能不给予他精神的追求。人不能看着自己花那么大的代价去造一个东西，所以说这个东西只是为了用，精神上没有要求，不可能。所以实际上呢，这些问题都一直在纠结。不要说我们在座的各位啊，我不知道在座的各位是有有没有学建筑，可能有少量的。即便是一个建筑学专业的学生，本科生、研究生、博士生毕业。像我这样做的教授了，也未见得就是能够真的讲清楚建筑到底是什么。那么当然，古代有很多哲人，他们也开始想，也想这个问题。造每一样东西，人都会想：我为什么要造它？毫无疑问，造任何一样东西，一开始是为了用，啊，一开始是为了用，不用都不会造这个东西。但人
2: 一旦开始
1: 造这个东西，就不仅仅是为了用了。这个我们这个中国古代的先哲老子，他在这个《道德经》里面有有这么一段话，蛮有意思。他他这个思想是非常有哲理的啊。他这段话叫做这个，呃，山直以为气，当其无，有气之用；早有以为室，当其无，有室之用。什么意思、啊？就是我拿这个土啊，古代人用土做器。各种各样的器具就是个陶罐子啊，是用土做的。做的时候呢，实际上你做这样一个东西的形状，不管它是什么形状，你不是为了这个形状去做它。陶罐子是个尖底的，是个圆底的，是个圆的，是个扁的，是个长的，都有各种各样陶罐子。但是你实际上在做这个东西的时候，你是为它用里面那个空的部分，不是为了这个外面。做外面是为了通过外面这个材料来。形成一个里面的空间，那个东西是你要用的，所以你不会做一个实心的陶罐子，这实心陶罐子不是陶罐子。那么建筑也一样，它也讲到建筑，这个凿、油就是油，就是墙上面开的洞，一个房子只有有洞，里面有东西，里面有空的，这个房子才有用。造房子是为了里面。不是为了这个房子是什么样子，是为了这个洞里面那个空间啊，所以这个是非常有哲理的思想。他已经告诉我们一点点了，就是说房子的意义在于里面的使用。但是老子也没讲太多啊，他没有说这个房子是为了里面的用而造，这个陶罐子是为了里面的空空的部分而造。可是外面这个东西，除了里面空的部分以外，就没有别的意义了吗？可惜老子没有活两千五百年，他活到今天他也回答不了这个问题。当年我做这个东西为了烧煮肉的，怎么今天跑到博物馆放在那儿供在那儿干嘛？那是因为我们今天在博物馆里看他的时候，不再看这个东西能不能烧肉，而是看在上面曾经留下的文明的痕迹，文化也好，艺术也好，再体现出来。他没回答这个问题。那么西方也有先哲啊，这个维特鲁威。维特雷是个罗马人，啊，他也想要回答这个问题。那么他的比较全面，他说建筑，他没有讲建筑是什么啊。他我们找遍了他所有的书也找不到他说建筑是什么。他是个建筑大家啊，这个罗马很多建筑都是他参与的。他也是个理论家，写了很多书讲建筑、论建筑、建筑，呃，非常有名的这个这个很多西方的最古典的经典的建筑著作，是他写的。可是呢，在他的书里面，他最有名的，最最有名的书叫《建筑实书》，就是十个他十章十本书，古代啊书都是很薄的，十本书讲建筑，《建筑实书》。可是你会发现，从头念到尾，你找不到一句话说建筑是什么。那么找来找去，怎么找到这个？就是他说建筑呢，应该有这么一些特性：，它应该很坚固，它应该很实用，它应该让人看得很高兴。那么这个回答好像也有问题，因为好多东西都是为了兼顾的，都要兼顾，都要实用，都要看着自己高兴，是吧？不光是建筑，我们造做,做一件衣服，是不是也要兼顾一点？不要今天穿，明天就换，是吧？好实用，穿得进去，穿个衣服没袖子不行，要漂亮当然要漂亮，不要漂亮我们花那么多钱买衣服干嘛？所以都有。那么照这么说，衣服就是建筑，建筑就是衣服了。是吧？但是你要问维特鲁威呢，他就回答说：“哎，是的，建筑就是衣服，衣服就是建筑。不过就是衣服是给你穿的，建筑是给好多人一道穿的。你这样想也对，建筑就是个大衣服，是吧？”所以实际上他讲到了建筑一些本质问题，但是也没有回答什么是建筑。那么今天我们理解，也只能顺着古代的人这样的思路去理解。我们包括我本人也回答不了什么是建筑，但是我们可以描述，这建筑呢？既有实的部分，也有虚的部分。你看上去建筑是什么样子的？一个楼在那儿竖着，它就是建筑。但是光是它不行。如果是个实心的，算不算？有的时候也算。你造个纪念碑算不算建筑？也有争议。有人说纪念碑也是建筑，那里面就是空实心的，不是空心的。大部分情况里面是有空的，要有用的。这光是里面没有外面。那这地球上任何地方都是都是都是建筑，那也不行。站在这儿，之所以是建筑，是因为它外面有东西包着，啊，所以它是实的加虚的两个部分组成，既有实体也有空间。那么我们要欣赏一个建筑，我们要鉴别一个建筑，要评价一个建筑，要设计一个建筑，同样的两个部分，我既要设计建造它的外面，我也要考虑到它的里面。当我评价一个建筑好不好的时候，我既要评价它的造型，我也要评价里面空间啊。那么这个就是两个，所以既是实的也是虚的。同时呢，它既是技术也是艺术，所以它是技术，毫无疑问，因为一个复杂的建筑体，不管是今天这么复杂，可以造超高层，还是古代，我等会儿给大家可以看到很多照片，中国古代、西方古代，他要把一个建筑造起来是很不容易的。要保证它不倒，到现在我们也不能保证一个建筑不倒，是吧？我们的桥造好了还会倒了，不能保证。那么怎么办？所以所谓的科技、科学技术就是，一通过科学、通过现代科学、现代技术，尽可能的保证它不倒。那是一个技术。当然，你的手段、你技术越高明，那么你做出的东西就越不倒，是吧？你越差劲，那么就越危险。所以，找人造房子得找一个高手，这是技术。可是光保证这个建筑不倒，光保证这个建筑能够造起来，能够按照使用功能去用还不够，它还必须是艺术。为什么？因为跟人的其他的所有的实体的物质的产品一样，它造出来以后，我刚才讲，造的人多多少少都会赋予它精神的寄托，赋予精神寄托就带有了艺术性。但我们不是说所有的东西都是艺术，为什么说建筑是？因为建筑作为一个视觉的产品，作为一个物质的实体造出来以后，它比起其他的一些纯艺术、绘画、雕塑、音乐，比起其他纯艺术，它更厉害。厉害什么地方？厉害是它无法躲避。音乐我不买这个 CD， 我不听就是了；画我不到博物馆我不看就是了。我可以闭着眼，睛，建筑你不能闭眼睛，没办法闭眼睛。你瞎子还要摸，所以建筑是一个必须被接受的一个东西，无法逃逃避太大，因为无法逃避，所以它具有的精神的作用就比其他的艺术更强烈。所以西方一直有一句说法叫做“就是、建筑是艺术之母”，很多人不理解，这建筑好像跟绘画、跟音乐还是差得蛮远的啊。那么建筑师也不太像艺术家，不像现在稍微有点年轻建筑师也留长头发了。啊，不像音乐家都是长头发，对吧？画家都是长头发。可是，它到底是不是艺术？现在看来，还不能否定它，还不能否定它。所以它一定是两个部分加起来。所以学建筑也是蛮有意思啊。它在中国呢，是由于历史的原因，我们的建筑学校大部分都在工科学校里面。所以，之所以这样设计，就是因为那个设计的人是把建筑看成是工程技术但事实上呢，又不完全是，所以现在你看美术学校也在办建筑，办的不太多。但将来一定会一比一的，因为这两个很难说孰轻孰重。但是对于每一个人来说，你可以理解的时候有偏颇的，很难有一个人，包括我本人也看任何事情就是那么百分之五十五十，那么可能会偏技术一点，可能偏艺术一点。所以这个国家的建筑事业要想真正的健康的话，那就应该是这两个是应该一比一。所以，建筑它既是一个物质产品，它也是一个精神产品，啊，这一点呢，呃，蛮有意思。这也就是为什么我们现在这个城市那么多建筑看上去很难受、很不舒服的原因。两个原因，第一个原因是造建筑的人，不管是设计的人、建造的人，还是那个业主，其实真正决定这个建筑的，不是这个设计的人，也不是这个建造的人，实际上是那个主人，是吧？花钱的人，在我们中国就是领导，或者是甲方或者开发开发商。对，他的决定权要比你设计的决定权大得多了，是吧？碰到一个建筑师做的特别好作品的时候，其实是他运气，因为他设计的东西正好碰到一个肯听他的设计的那个人，是吧？否则的话，你是不可能的。所以我们做建筑师的很多人，也都是回到家里面很难受，说我们这个行当就是听人家制约，听到听别人制约的一个人，是吧？因为你不是，除非你自己给自己造房子，在中国这个体制下，你自己还不能给自己造房子。所以它一定是这个，我们很多人把它理解成工程技术，所以呢，相对来说，给予它要求它在精神上的那种期望就低啊。因为建筑师在工科学要里培养的，一个业主也就也也就是为了用，不为了卖最贵的钱，为了最好卖最好用就完了。至于好看不好看，所谓品味高一点的人，他可能还会有点要求；品味低一点的根本没要求。这是一个方面。但另外一方面呢，建筑又摆脱不了它的精神属性，所以呢，我们对这个精神属性有期望的人，就会看到房子不开心了。这什么房子？怎么可以这样造的？你不会因为这个房子很好用，你就不想批评他了；或者你不会因为这个房子很坚坚实在那儿住着，你就不批批评他了。你还想批评，哪怕你再坚坚坚固，你里面功能再好用。我也说你这是条秋裤，这就是问题所在，那所以这就是建筑既有它的物质产品的属性，也有它的精神的属性。那么实际上，今天我们至少有一点我们知道，建筑其实是个很复杂的东西，很难用一两个属性来决定它。但是呢，好像把建筑的所有的属性加在一起，好像总摆脱不了这三个方面。这个刚才讲过。古代这个罗马人就说过了，这个实用、这个兼顾、愉悦啊。那么用今天的话来讲呢，可能就比他那是更全面一点，但无外乎这三个部分。就首先一个建筑，你要造它，它总有它功能的需要。不会造一个房子，为什么造？没什么，就是造的好玩不会的。建筑太贵了，做件衣服，做件好玩的就没袖子了，不能穿的也未尝不可。弄不好还可以弄弄时装秀，建筑不可以的，建筑没办法秀。造完了就那么多钱进去了，那么多材料进去了，啊，所以它一定有用，啊，一定要有用。那么用里面包括是不是实用，啊，是不是合理，是不是方便，以人为本，啊，你房子造的，大部分房子总是人用的，啊，不是鸡窝、狗窝、猪圈，大部分是人用的。既然是人用的，那么你就要考虑到人啊。当然不是造给人用的，也要考虑到那个用的那个啊。造牛棚的时候得考虑牛舒服，造造鸡窝得考虑鸡舒服，不然它不生蛋了。所以第一要功能，第二呢，我要把这个东
2: 西造起来
1: 还不太那么容易。过去一个小媳妇儿，哎，学两天不睡觉就会缝衣服了，基本上是个裁缝了。当然不能是个最好的裁缝。这房子不行，我今天突然想，我想造个房子，明天就造，可以吧？那房子是非倒不可，因为房子太复杂。不要说现在啊，造那么高层，一百多层都出来了，即便过去造一层楼，呃，要让它不倒也蛮烦的。即便不倒呢，不知道明天地震了也倒了。所以为什么一地震呢？云南那么多房子要倒，因为那些房子它它不会，还没设计过。那上海要地震，房子不会倒，大部分不会倒，除非那棚户区。为什么？他设计过，他知道，至少我这个房子能够抗几级震。它有标准的，那我们上海设度设防啊，是七度设防，七度以下的地震保证没事以上很难说。它有它的这个技术上的要求，所以你要一个建筑造起来必须有工程技术。那现在工程技术更复杂了，房子里要空调，保证这个温度啊，有的地方要恒温二十六度到二十八度，蛮困难的。你要保证一个地方温度是这么多，我们拿空调遥控器靠遥控一下就出来了，你知道这里面。很复杂的一件事情，啊，还有好多好多，更不要说是特殊的要求。刚才讲音乐厅有声音的要求，啊，还有很多其他的要求，所以它要一定要技术上也是要先进，要合理，啊，技术不合理不行。同时呢，它要经济。现在科学技术跟两千年以前比发达的多了，现在基本上造房子已经不是高技术了啊，不像人造卫星。上天还是高技术，这个造房子不是高技术，基本上是可以属于低技术。但是问题是，一个合理的技术和一个不合理的技术，好的技术不好的技术，可能带来的经济不一样的。这个房子造造造一栋房子，你花一个亿，我要花一百个亿，那我就是不合理了。你怎么能可以跟你一样的结实，一样的好用，可是我比你省啊，我比你节约，那这个房子就是好房子。所以技术上还有经济要求。同时，刚才讲，他摆脱不了艺术。一个房子造好以后，我不能跟人家一样，我要跟人家不一样。那么，这个就是要有个性。个性哪里来？那么，当然，现在的个性好像就是建筑师想出来的。大部分情况下是建筑师想，但是你为他设计那个被你服务的那个对象，可能有的时候也很重要。他挑选你造一个东西不像裤衩，我不要，我就喜欢裤衩，那那那立即得造。是吧？其实，据我所知，其实这些房子之前都征集过很多很多房，国际竞赛啊、竞标啊、投标、啊、很多，最后干嘛挑这个？因为那个领导喜欢，<笑>肯定喜欢，一定是对吧？不会说我设计人我喜欢，我就一定要造，那你回家自己造去，谁给你钱造？除非自己家自己有条件自己搭个小房子啊。在西方的建筑师一生的梦想就是自己给自己造个房子，因为唯有其实自己造房子再大也不会几百平方米了。就唯有自己给自己造的时候才可以为所欲为，否则你就不可能。所以，一个建筑师，你不要相信这个得奖这、那个得奖都很伟大，其实他玩的都是人家的钱。那么，你的房子要不要能造，能不能造得起来，不是取决于你，取不于取决于人家要不要啊。那么好了，讲到精神的问题，讲到艺术的问题，不光是说你有个性啊，我这个房子看上去奇形怪状的就，就就是艺术。现在的我们的建筑，在很多情况下都是以奇形怪状为艺术，奇形怪状是艺术一个的，一个要素之一，就是说我要有个性，我要有创新性，我要跟以前有过的所有东西都不一样，这是一个。但光这个是不是艺术？艺术有更深的内涵，它有人文的内涵，是不是跟历史传统有关系？是不是跟民族传统有关系？是不是跟地方性有关系？是不是跟你用的这个人本身的艺术涵养有关系？你是一个画家，你是个演员，你是个工程师，你是个教授，你对这个建筑的美学诉求肯定不一样的。然、啊、我们中国人画的时候，看这个人品味怎么样，高品味、低品味的人也不一样的。你说好看，那画了个低品味的人，他欣赏不了。反过来说，你说难看，那个低品味就是、我就喜欢这个东西，我就喜欢穿花花绿绿的，这是美啊。所以艺术也很复杂啊。但是不管怎么说，大概。一个建筑总逃不了这三个部分，把这三个部分都做的，大部分人都能接受，大部分人都觉得还可以，那么这个建筑基本上就是一个成功的建筑。那我们来看我很多照片啊，因为这个建筑这个东西是个形象的东西，不能光讲，要看的。这个照片描述的对象是很早很早的，大概是我们目前地球上能找得到的最早的，不是最早的建筑。是完整的保存的建筑的最早，啊，其他地方你找些废墟啊，或地下挖出来的也有一些，一块砖头一块石头，但是一个完整的，大概这是最早的，这在什么地方？在埃及，去过埃及人都知道，金字塔。金字塔跟刚才罗马维特鲁威讲的有点不一样，它里面基本上是实心的，虽然有一点点空，因为放棺材的，基本上是实心的，但是它具备了建筑的主要的特性。我们会发现，这样的建筑很有意思啊。古希腊、啊古埃及到现在已经两千五百多年了，绝大部分建筑都没有了。呃，虽然有考古在想象当时埃及人怎么住的，住宅是什么样的，啊，这个作坊是什么样的，有钱人住是怎么样的，没钱人住也在有人想象，但是现在没有实物，能够留下来的，我们看到的就是这个东西。那建筑为什么能留得下来？有人说大，是大。我们长城也大，所以长城也留下来了，对吧？这是石头，不容易坏，所以西方人讲建筑是石头的史书，因为石头，你要想让这东西不烂，你就用石头造，不像今天啊，今天讲这个要让东西不烂，石头也不好，最好不锈钢。但是实际上这个背后。这个建筑之所以能留到今天，而其他建筑都没有了，是因为这个建筑里面更多的赋予它的，是精神的作用。也就是说，这个房子造不是为了用，不是为了实用功能，是为了精神。为什么？它是陵墓
2: 啊！
1: 他想造一样东西，这个东西让他千年万年永远不烂，永远在那个地方。所以今天人死了，一代一代人死了，过两千五百年以后，你看到它，你还会顶礼膜拜。事实是,是这样。啊。当然，今天的顶礼膜拜可能不是以前看到法老就就趴到地上，可是现在全世界每年几百万人去看，不就是顶礼膜拜吗？是吧？你去看是吧？有什么好看的？不就是一个三角形吗？但还是要看，为什么要看？因为你看到它，你能感到震撼。你看到它，你会，哇，真了不起。然后还有很多人猜古古罗马啊、古埃及有多少人，全部掉东西来也造不了，肯定是外星人造的。其实这是无稽之谈啊！这个、外星人到底有没有我也不知道，但至少这个东西。有充分的证据证明是人造的，那为什么要这样造？事实上，我们今天之所以怀疑它不是人造的，就是因为按照当事人所具备的能力，正常情况下它造不了。而且那个时候生产力那么低下，要把吃饱肚子都不容易，怎么要造这个没用的东西呢？所以就反映出一个问题，就是人有这样一种要求，就是哪怕吃饱肚子。也要做一件事情，这件事情是让自己精神升天。当然，那个时候做这个决定的人不是那个奴隶，不是那个造七十六那个人，是决定造这个东西的那个主人，也就是当时的法老,老。嗯、他宁愿冒着这个国家不稳定，冒着那么多人饿肚子，说不定要造反的危险，我也要造这样的东西，因为我要保证一万年、一千年以后，我还是法老。他要保证这个东西。那今天我们果然发现。他成功了，他的东西两千年以后我们还在看，他讲的永恒换了一种方式存在在所以建筑的精神的作用有的时候会大到吓吓吓死你，而且更有意思的是什么呢？更有意思意思是，我们赋予这个建筑的物质的需求、使用功能要求的时候，我们总是比较短视的，比如为了现在，我造我买个房子总是为了住的。我不会说买个房子为了一千年以后给人看，不会的，这一定是为了住的。可是随着时间的推移，它的物质的功能会跟时间成反比，它的精神的作用会跟时间倒过来，就是哎，这个我讲完了，就是使用的功能会成时间成正比，就时间越越随着时间的推移，功能当当当当就没有了。今天买个房子为了住的，过五十年好像还能住，再过一百年不太好住了。再过两百年，肯定的房子不能住了。可如果两百年以后那个、房子还在那儿的话，它一定是全世界旅游者都要来看的东西。为什么？你看不是为了住，我们到金字塔看不是为了想进去住一下，一定不是，是因为我们更多的在感受建筑里面的精神的部分，所以很有意思，随着时间的推移，它的物质的功能会。越来越,越来越弱，越来越弱，弱到最后胜军到零，但是精神的功能会越来越高，越来越高，高到最后胜局会到无穷大。这个就是建筑的非常有意思的点。所以很多人在谈到我们好的建筑，我们的前人先人创造的好建筑作品的时候，讲到历史文物保护，反正我这个房子破破烂烂为什么要保护？他搞错了，因为一个破破烂烂才要保护，新造的房子保护什么呀？新造房是为了用，等你不用了。就要看他那个精神价值怎么样了。当然，精神价值跟每个人是不一样的。我一个杯子，这个杯子是我爷爷用过的，那对我来讲这就是文物；对人家来讲可能就是一个杯子。但如果这个杯子是我们全中国、中华民族都用过的，哎，这个就不一样了。这个精神作用就属于全民族了。当然，像类似金字塔这样的东西就不是全民族的问题了，它是全人类的问题。我们要想把地球上拿一个东西，有朝一日一万年以后，我们跟另外一个星球有有交往了。我拿一个代表性的建筑给他看，拿什么？说不定还是拿金字塔。他具备的这种精神的功能，是越来越强，越来越强。所以这很有意思啊，很有意思。那么我正在看到这两个东西，发现古代，等会再讲今今天，今天其实也差不多。我们两千五百年人的人的文明进展并不快啊，其实没有我们想象那么大
2: 。这个
1: 两千五百年以前，他造这个东西。一个金字塔多大？大家想想看啊，这个金字塔的高度，这个高度现在看到那个中间的一个，大概是一百九十八米，不到两百米，多大呢？多高呢？相当于多少呢？就是我们上海那个金安希尔顿的那个高度，你想象得出来？就这么一个实体？再看旁边这个，是个古埃及的法老给自己造的庙，那个时候他分不清，或者是有意不分清。人跟神的关系，因为他就是神嘛，就像中国古代皇帝把自己叫天子，是吧？他也是，他是神，是人神的化身，到人间来统治你们的。既然是神，所以神住的房子就跟人住的房子不一样。啊、人住的房子，像我们在上海嘛，一,一百五十平方米蛮好了啊，高嘛，差不多三米高也挺好的。有两个开发商做个五米四的，就五米四挑高，不得了了，那是好豪啊，是吧？可是他的房子多大？但一根柱子的直径就要三米五。你你看这个下面有个人，你看到吗？看得出来那个人多大？这个人跟柱子比，你可以想象，这个这个是这个、也是房子，啊，这个也是人住的，不过就是那个法老住的，神殿嘛。所以古代要想赋予这个建筑以极高的精神震撼力的时候，往往会用一个手法，这个手法就把它造大，你造的越大就越震撼，人家就越怕你。这个思想到今天还有。我、哦、这个城市要想伟大怎么办？造个高的，越高越好。其实呢，从建设技术来讲呢，那个时候要造这个房子真的不容易啊，不知道死多少人。今天造房子，啊，现在叫做我们手头它还没那么多钱，只要那么多钱，造个房子到月球也可以的，没什么难的。到月球有点夸张，但是造个什么现在是叫五百米、六百米，造个一两公里高的肯定没问题
2: ，是
1: 吧？那事实是这样。现在世界上一公里。不止一公里了，一英里房子在造，一英里什么意思啊？不是一千六百米吗？啊，所以这个不是问题。反过来说，如果说两千五百年前通过造一个巨大的房子来产生巨大的精神震撼力的话，那么今天造一个一点六公里高的房子，它的震撼力就不那么大了，啊，所以呢，今天造房子的人能把这个房一点六公里造好，也不过证明这个人有钱，你肯定不是神，是吧？你要是神的话，原本是造到月球上去是吧？造到月球上也不是神了。所以实际上，古代在那个科学技术水平比较低下、物质财富比较小少的时候，他在精神上的震撼力更多的是用尺度来体现的，跟尺度来体现的。当然，人的理性还是在进步。我们发现，到了古希腊，古希腊是力现在是大概两千。也两千多年啊，两千多年
2: ，他这房子
1: 所获得的精神上的震撼、纪念性、伟大感，不亚于不亚于这个埃及的那些房子，但是它的尺度要比古埃及小得多了。它虽然还是神住的这神庙，但基本上已经接近人住的了。它也很高大的，但是那个人站在这儿呢，也没太高了。那个房子也不会就是十几米高。不像这个埃及的房子一百两百米高，啊，十几米高，所以跟人尺度不远。那这个背后隐藏着，今天我们讲，比如说很多搞人文科学的人会讲，希腊的文化当中更多的倾向于人文主义，也是后来西方的价值观的一个重要来源。那这个建筑可以看得出来这一点。虽然它还是给神造，它还是信神的
2: ，但是呢
1: ，它的神呢跟人更近一点。跟人更近一点，但是跟人更近一点，尺度变小了。可是他对于建筑的精神的诉求，对于敬畏神的那种期望值是一样的高。不过呢，他不再太多的依赖于把这个房子造高造大来解决这个问题，而是通过另外一个东西来解决。这个另外一个东西很重要，就是艺术。艺术不是每个人都可以做的。一个好的建筑，让所有人看了一个百看不厌。这个建筑老很多人说两千多年一直说好，为什么老是说它好？因为用我们视觉艺术，所有今天的人所发明的所、说能够掌握的所有规则去衡量，怎么去衡量，它都是完美的。比如说比例问题、尺度问题、细部和轮廓关系问题、装饰问题、实和虚的问题。装饰到多少、什么程度的问题，他全解决了。我们都知道，一个好的艺术，没有装饰是不行的，装饰太多也不行。一个很好的艺术要有很好的比例，它都有。所以，希腊在建筑艺术上一直被西方人看成是一个很高的高峰。嗯、当然，中国是另外一种啊，也是非常高的高峰。比如说，同样造一个房子，造一个房子要柱子、要梁，这个房子来立起来。对古代人，这已经是很不容易的一件事了。当然，希腊人已经科学技术足够发达，发达到就是把这个房子造起来倒已经不是问题了。而且希腊人没有没有地震，所以他也不怕震，倒是不是问题了？可是怎么把它造好还是个问题。那个希腊人还没有发明比这么样子一种把房子造起来不倒的方式更好的，比如说是钢结构，那时候还没钢，的时候。没有这种现代技术
2: ，所以他要把它造
1: 好怎么办？他就在艺术上追求。比如说同样一根柱子，我可以不可以把这个柱子做出风格来，做出花朵来，做出来一种大家都能够接受的完美的格式出来？于是西方出现了一个字，就从希腊开始出现了，叫做建筑风格。哎，这个字到我们现在还在纠结，造个房子，人家领导总要问你什么风格的。然后呢，他说我喜欢欧洲的，然后我们报纸就开始一篇反对，我们什么时代的？为什么要造欧洲的？为什么不造中国的？啊，这风格就是从这儿来的。其实本来一个建筑就应该有一个风格，说每个建筑都不一样。的，那么为什么还有风格？那是因为在那个时候，他能够把某一种式样、把一种形象做到极端、做到极致，他一定走风格这条路。因为这个希希腊毕竟还是两千五百年以前。所以当时希腊人就形成了三种风格，当然他把这三种风风格做到极致，以至于两千年以后到现在，我们还在模仿这种风格。你不相信？看外面现在装修，包括我们家里装修，啊，弄两个柱子，那个柱子哪里来的？人家做罗马柱，没错，这罗马柱是跟希腊学的，是希腊人创造的。那么希腊人创造三种，到现在我们还在用啊。这一个叫爱多利克柱式，一个叫艾奥尼柱式，一种叫克林斯柱式，到现在还在用，啊，但今天用跟那个时候。意义完全改变了，那个时候是一种创造，是把某一种形式做到极致，做到完美。今天用呢是附庸风雅，是是不懂乱搞的。今天有本事是做做成我们今天的柱子才对，是吧？但是不管怎么说，一种建筑行为竟然变成了一种艺术行为，而且两千年影响希腊人，影响罗马人，影响欧洲人，影响美国人，最后影响到中国人，这个很很有意思一样东西。这个是从西方建筑来讲，可以说是真正从朦胧走向文明的一个第一个标志。也就是说，从希腊开始，基本上就走向了今天我们到今天还在西方人还在坚持的他的艺术价值观、他的艺术游戏规则。我讲的建筑艺术，从那个时候到现在就没有变过。尽管今天的建筑已经天翻地覆，但是怎么去衡量一个建筑好，好在什么地方？那希腊人。当时形成的价值观，实际上一直延续到今天。接下来就到罗马
2: ，当然，罗马
1: 比起希腊来说，它的科学技术水平又提高了。它可以不像我们知道、这个，这个这个埃及人要想造个大房子怎么造？要么造实心的，实心的肯定不会倒的；要么就把那个柱子做到三米多粗，那也不太会倒。如果不用这个办法。又可以把房子造得很大，那就动脑筋了。那么罗马人有有一个非常非常重要的创造，这个很了不起的。他发现啊，如果我把一个东西做成一个球体，可以把它的厚度做到最薄。到现在我们还觉得这个是一个蛮高的科学技术啊。这个鸡蛋为什么鸡蛋壳不碎？那么薄，你把鸡蛋做成方的肯定碎了啊。日本人把西瓜做成方的，那傻瓜肯定容易比原来的西瓜容易坏。容一岁，因为受力不对。只有圆的，才是在同样受力情况下保证最薄的。哎，罗马人很聪明，他竟然发现这一点。他发现了这一点，就保证他做一件什么事呢？就是以最少的材料造最大的空间。所以，不要看这个东西啊，这个房子是公元四十七年造的，离现在已经快两千年了，一千九百七十多年了。这个房子多高？一个圆顶啊，从地下往顶上看，一百米高，一百米啊，就是把我们一百米跑道竖起来，不得了，直径也是，真好，大小跟那个高低跟的一样的
2: ，
1: 这个了不起，这个房子，当然，呃，我刚才讲错了，这个不是一百米啊，这个这个这个还不到，我待会在后面有一个，把这么大的房子造起来。你看这个有张照片是里面室内，没办法拍的，这只能是用一个很广很广的镜头拍。你可能很想象，差不多两千多年以前，用这个石头一块一块的砌，可以砌得那么高那么薄，一个圆顶竟然不倒。当然那个时候人很小心翼翼，小心到什么程度呢？他不敢做太薄，所以上面有一个格子，你看到吧？格子是什么？就是有格子的地方就厚一点，事实际上是增加了这个顶的厚度。然后呢，你大家注意没有？这个房子一个窗都没有，为什么不敢开窗？一开窗就怕倒下来，所以最好造上面留了个洞，没把它造造造完，就留了个洞，这个洞就采光了。现在就是靠这个洞来采光的。所以他可以把一个房子造那么大，但是他还是还是蛮困难的。当时是高技术了。他之所以能够把石头一块块砌砌砌砌砌砌了这么大，不倒，啊，砌了这么大不倒。我我刚才数字记错了，这、就是三十八米，高是三十八米，宽也是三十八米
2: ，这么大一厅不像我们
1: 现在了，这个现在很容易造。那个时候，他之所以把它做的这么大，有两有两个重要重要的发现或者说发明。第一个呢，他发现把一个小的材料啊，一块块砖头或者一块块石头，要想变成一个空间，变成一个结构。大家可以，一个小孩子都都懂的，拿来看砖头，它最多只能搭跟个砖头一样宽的宽度，再大一点砖头就倒了，是吧？砖头只能放在两个砖头之间，跟那个砖头一样宽，它才能保证。如果两个砖头跨度大一点，的、这个、砖头就掉下来了，没有用的。可是有一个办法可以让它把小的砖头可以跨到比跨度比它要大的多，那什么办法呢？就把这一块块小东西啊，形成一个圆拱。大家注意吧，如果我一叠书，这个书把它压紧，我可以横着抱着，这个书不会掉下去，是因为利用这个书和书之间的横向的挤压的力，产生了一个它掉不下去的，它掉不下去了，它往下掉的一个重力小于这个旁边挤压的力，所以它，所以你要把一一摞书不是竖着抱，是横着抱的话，你得花很大的力气把它挤紧了，它不会倒。那
2: 么还有一个办法，
1: 用不着花那么大的力气挤紧。就是我把这个树变成一个圆，变成一个圆的。但树很难变成圆的，它是软的。砖头可以变，我把这个砖头做成梯形的，一边宽一边窄，然后它就是它就成一个圆拱，成了一个圆的以后，它就不会倒了。这个人很有意思啊，就是用小块的材料可以做成一个大的跨度，这是第一大发明。可这种发明呢也有危险。那罗马人怎么造啊？在正常情况下，他先用土摞成一个大土堆，然后把这个砖头叠上去，叠完了再把里面土掏掉。这样的话，他因为他不敢保证这个砖头切了一半不会掉下来，你没有办法保证这一点。那么罗马人第二个发明，非常有意思，它得天独厚，它有很多火山，火山烧完了以后有火山灰，这火山灰是什么东西呢？这主要材料是硅酸盐，碰到水以后啊，它就凝固了，就是我们这个讲水泥。那罗马人已经有水泥了，我是天然水泥，火山灰。他就收集这个火山灰，收完以后保证干燥，放那么，需要造房子的时候拿水拌一拌，然后把它夹在两块石头之间，结果发现过几天它就粘在一起了。这这个比这个还是蛮聪明的，不像中国人过去造房也很聪明。要想把这个砖头不倒，当时用什么粘啊？用糯米汁啊，糯米汁很粘的，一样的道理。只不过我们那个浪费很多粮食，死很多人是吧？因为有了这样两个重要的技术突破，所以这个房子可以造成圆的，可以造成很大的，可以用一块块石头垒起来。这个非常重要的一个进步啊！所以罗马在西方的历史上也，所以它才会有这一系列的东西。你看这个房子，这不是古希腊那样一个柱子一个柱子,一个柱子、一个梁一个梁搭起来的，它是一个一个圆拱连起来。因为有这个技术啊，因为有了这个技术，可以把房子造这么大。这个角斗场很大，这个直径有一百九十多米长。就当中可以，呃，这个房子啊，这个房子跟我们现在历届奥林匹克运动会的主会场是一样大，可以坐八万个人。但是你可以想到，这是两千年以前的，不是现在的。而且现在我们造体育场，到现在也跟它一样的，没有变化的，一层一层的看它，一个一个楼梯口往下走、往上走，一模一样的，没有任何变化。技术的发展，使得人们塑造空间。追求精神的可能性变得越来越多了。古代的人从从古罗马从古埃及就有想把房子做大一点、做高一点，但是因为技术的限制，他有的时候做不到。所以随着新的技术，刚才讲罗马的技术，他可以做起来，可以做得很大很高，但是还是小心翼翼的，他不敢开动。你看，敢开动了，发现了问题了。发现什么问题？就是可以。把这个圆柱的力传到一个一个柱子上去，于是柱子和柱子之间就变成可以开洞的地方，这又是一大创造。自从有了这个东西以后，房子里面亮了。所以你看，古代的房子都是黑的，慢慢慢慢亮了，越来越亮了。现在更亮了，因为现在全玻璃幕墙了。那个时候没有，所以技术的进步使得他在精神上的追求的可能性变大了。当然，一般来说，他最好的技术。最能用来展现他精神追求的这样一种技术，一般来说都是用在他的更多精神诉求的建筑上，不会用在民居上。如果自己家造个房子，也也把这个技术用上去，除非他是皇帝。而且实际上，自从古罗马皇帝了以后，基本上欧洲也没有皇帝了，是吧？很多人称自己是皇帝，但是实际上没那么大的权威了，也没那么大力量来调动当时能想到的全世界的力量来造一个房子。那个埃及人，他那个世界啊，基本上就是造一个房子啊。中国也一样，秦始皇调动全世界，当时的全世界，造一条一一堵墙，是吧？越往后，这种权威越小
0: ，没了。于是
1: ，慢慢慢慢的，大家把精神诉求，都逐渐逐渐的跑到宗教上去所以，愿意花更多的钱，愿意把最好的技术来造一个不是给自己住的房子的，那一定是给上帝造的。啊，规定上帝，不同的宗教信不同的神，但是肯定是给神造的。所以我们现在今天在西方，在中国，凡是能留得下来的房子，你看无外无外乎不是庙就是殿就是宫殿。为什么？因为只有给神造，给天子造，才可能花那么大的精力造一个一千年、一万年以后不倒的东西。一般人房子早就没了。所以我们今天造房子说到多少年寿命。有人说五十年，有人说一百年，那不管怎么样，它不会是一千年、一万年，是吧？但是那个时候造房子，今天我们说它已经两千年了，已经一千五百年了。其实当时造的时候就想到，我这个房子要造一五千年、一万年、五万年不倒，因为它就是为了追求永恒，所以才可能造这么高啊。那今天我们今天这个看到的是在土耳其伊萨坦尔的这个清真寺，但是它不是伊斯兰教有了以后才造的，是伊斯兰教以前造的，所以它本来是一个。也是个基督教的教堂，那后来因为这个地方被伊斯兰教占领了，所以这个房子就改成清真寺了。今天还是清真寺。不管是清真寺也好，是做教堂也好，说明它的空间都能够体现宗教所追求的东西。今天我们中国没有宗教，如果要宗教，肯定中国最好的房子全是宗教，一定是。那有个好处，如果这个国家是个宗教国家，那造的房子呢？基本上都是大家都能够接受，因为这个房子是造给大家共同的上帝的。中国人没上没上帝，没上帝这个房子呢，就是其实那个秋裤也是给某一个上帝造的，不过那上帝就是市长而已，是吧？然后呢，每个人都不一样，每个人都是神，所以呢，他喜欢别人不喜欢，没有用。那不像古代，他造一个房子人人都喜欢，因为只有一个上帝，啊。那么到了拜占庭，人们建造技术的水平提高了。所以房子造得更高了。这个房子是第一次，人类历史上第一次，把里面室内的空间造到一百米高，第一次，从来没有过。古代古古古埃及有两百米高，但是实心的，这第一次造一个空心的，一百米高。而且呢，它还增加了很多装饰艺术啊，那些马赛克,克画也还是有了。再往后，技术又不是问题了。造一百米高已经都会造了，可是房子还想高，那怎么办
2: ？再往高
1: 难了，很难。一百米差不多是极限了。石头一块块砌，砌到一百米还不倒。其实那个房子之前，我们现在看到都很伟大了，了不起。古人能够把一百米的造起来，其实为了造这个房子，不知道倒多少次了。那个时候不像现在，先算一算，那个时候没有计算的。不懂技术、不懂科学的，是凭经验、凭感觉造一半倒了，再造，造一幢倒，最后终于不倒了。他相信我们终于找到上帝
2: 了，啊
1: ！因为不倒，为什么不倒？是因为上帝知道了，所以不倒了。再往后再想高，高不起来了。人的技术啊，在发明钢之前，他受到局限，不能再造那么高了。怎么办呢？就感觉高，造的房子虽然不那么高。但是呢，感觉很高。这个就是哥特建筑产生了。哥特建筑是很高，但是也没比前面那个房子高多少啊。哥特建筑一般像那个巴黎圣母院里面就有六十多米高，那比起前面的一百米高的还还还很多。但是感觉很高，它有各种各样的艺术的手段，而不是技术的手段，啊，不是技术，是艺术的手段，让你感觉高。比如说把那柱子做的很细，可惜那个房子很大，柱子不能细，细了成不了，怎么办、啊？他把一根柱子做成几十根柱子绑在一起，看上去一个柱子都很细，所以呢，他就让这个房子显得很细、很高、很尖。为什么到了哥特以后，所有的窗也都是尖的了，让你感觉很高，让你感觉很高。实在不行，你看这里，你看这个房子当中，啊，这个这个当中还再加个高塔，那巴黎圣母院当中的细细的塔，一百多米高了。正里面只有六十多米高，那后面那个九一百多米高，就是让你感觉高
2: ，你感觉高
1: ，你才会被震撼，你从而才会感觉我跟上帝之间有距离，我必须相信上帝，因为我是不可能有那么高的，你跟天之间、跟上帝之间有了对话的渠道，所以教堂变成当时人们所能够基于建筑以最大精神寄托的一个对象。别的房子没有了，因为那个时候也没有皇帝了，宫殿也没有了，但教堂还在，上帝还在，所以大家把一切的精神上的这种诉求、艺术上的创造力全都给上帝了，就才有了哥特建筑，啊，才有了哥特建筑。那么当然这里面不光是尖啊、高啊，还有各种各样的，比如说里面做很多彩色玻璃，啊，那彩色玻璃也是很有意思的，因为造造房子的时候可以开窗了、啊。可是这个窗开完了以后，刮风下雨水会进来，所以要有玻璃。那西方很早就发明，就发现有某些东西烧了以后可以形成这个透明的玻璃。玻璃是西方人蛮早就发明的，但是呢，他没有很发达的技术，他做不透明，不知道这个石头啊是哪里来的，不同的地方采出来的那个玻璃石头是不一样的，所以烧出来有的偏红有的偏，有的偏黄，有的偏蓝，它不是有意做彩色玻璃，是没办法做白玻璃。当然是利用这个东西，后来开始拼花，拼的现在很漂亮。就现在我们很多教堂要学彩色玻璃都学不会了，只好在上面画了。嗯，这想说的是什么
2: ？即便到了哥特时期
1: ，即便这个建造的技术比起古罗马已经更加成熟了，房子造高，房子也是变得更普遍了。古罗马只有一个房子那么高，哥特可以造几十个那么高，可是也不是那么容易。你看这两、这两、这两房子蛮有意思的。这个右边的一个，我意味着你们左边的一个，是非常有名的法国的亚冕教堂，也就是以前法国波旁王朝国王的加冕教堂。你看两个塔不一样的，知道吗？为什么？他实在造不上去了，他造了一个，另外一个造不上去了，造不上就只好这样了，一半半途收场，没有办法。往往这样一个教堂都要造三百年到五百年的时间。有的时候是技术上造不上去，有的时候造了倒倒了造了，到最后终于好不容易造到现在不不能再造了，再造又倒了，所以里面它两个不一样，也不能再造了，是这么起来的。当然还有更滑记得就是旁边那一个，这个两个塔完全不一样，因为两个塔隔三百年，后面那个人已经不知道前面人是怎么造的
2: 了
1: 。当然你还可以找到例子，到西方还能找到例子，就两个塔只有一个，另外一个没了，没了是要么就是倒了，要么就是没造起来。造了一个，好不容易造了一个，另外一个造不起来了，所以造房子是一件对古代人来讲是一件很高很高的高技术，非常困难，因为它高，因为它高技术，因为很困难，所以人们才会相信这样的建筑，只有信上帝，他才能造得起来，否则不可能造得起来。当然，越往后嘛，这个技术就越不是问题了。旁边这个认识的啊，我们的徐家汇教堂是吧？也是学的，那西教堂教堂跟他不一样了。西教堂是仿哥特的，因为真正哥特教堂是在公元十世纪、十一世纪、十二世纪，那我们这个是公元二十世纪了，是吧？<笑>隔了几百年了，那相对就容易的多了。但是大家注意，建筑除了科学技术的一个重要载体之外，它也是精神的产品，所以它有价值观在里面。当各色教堂越造越多，当整个西方社会变得越来越被基督教所思想、基督教文化、基督教的游戏规则所占领的时候，很多知识分子觉得有问题了，人到哪里去了？所以开始提出人文、人本主义，这个就是文艺复兴运动。文艺复兴运动表面上看、字面上看是要拿古代的东西拿出来说说事儿，复兴、复兴、复兴什么了？不就是复罗马、希腊吗？那为什么拿希腊、罗马来说事儿呢？是因为。他发现希腊罗马没有这个东西，希腊罗马没有这个东西，所以呢，他要让上帝从神坛上呢走下来，回到大众中来。所以房子呢，要现在技术已经不是问题了，房子造尖尖的、高高的已经不是问题了。问题是这种尖尖高高的使得我们失去自我，所以开始西方啊，从十十十四、十五世纪开始，特别是十五十五世纪开始,开始出现。文艺复兴运动到十六世纪到了高潮。文艺复兴运动是什么呢？他在建造技术上并没有本质的突破，但是他开始觉得建筑不应该一个劲的往上走，建筑应该往平的走。当时有一个想法，就是越是往上走的东西呢，越脱离人性；越是平的走的东西呢，越接近人性，因为人生活在地上，所以建筑开始出现。你看，这也是个教堂，小教堂。你可能想象，这个教堂
2: 比他早一百年就是
1: 个尖尖的哥塔，怎么到这个时候变成这个样子？他要让上帝变成人，不是把人变成上帝，是把上帝变成人。所以上帝的家也要跟我们家差不多。于是有很多文艺复兴故事，大家都知道，上帝变得更像人了，做了很多雕像，上帝衣服也不穿了啊，因为人性嘛。上帝本来是上帝是不可以亵渎的，是吧？但是后来发现不是。上帝跟我们一样，上帝有人性，上帝也有七情六欲，也有兄弟姐妹。上帝，上帝也跟人一样的是身体。上帝是按照自己的样子造人的，所以人当中最优美的、最完美的人，那就是基本上就更像上帝。呃，是这样一种思想。根据这样一种思想，房子就不再要造成尖尖高高的了，开始又回到地上，呃，出现这样一种平的建筑，所以我们叫文艺复兴建筑。同时，大家发现这个就是典型的文艺复兴。我们经常讲。我为什么今天讲这么多？就是因为我们平常太多的讲，什么哥特风格、文艺复兴风格，这个风格那个风格，其实风格背后是历史的真实。如如果你仅仅把它当成一个风格来讲，这个毫无意义。文艺复兴风格是什么？水平线条，一层一层的，每一个一模一样的不断重复。为什么？人的理性。他们认为，过去在长期的宗教的统治之下。人的理性被压抑了，聪明的人理性上比别人更先一步看到这里的人是要被烧死的，大家知道加里略是被烧死的，是吧？所以文艺复兴运动是想告诉人们，人的理性是通向上帝的真正的路，真正的桥，就是上帝给了人理性，所以呢，你要只要按照自己的理性去做，那就是符合上帝的，用不着去整天在那儿磕头。那这是他们文艺复兴的一个重要思想，根据这个思想，影响到他的文学、艺术、绘画，包括建筑，所以建筑就出现这样的东西。
2: 那
1: 么今天经常有人说，我做个房子要文艺复兴思想，我常常会问你有文艺复兴思想的思想吗？如果没有，你脑子里面还是装着你是个国王，你是个上帝，你是假的，你是平的，你是把自己当成人，也把别人当成人，全天下中国十四亿人都是人。那你才是真正具有文艺复兴思想，是你要说我们十四亿人有人高有人低，有人是上帝，有人是下，那你就不具备人民文艺复兴思想，啊！文艺复兴思想不光是影响到那些知识分子，影响那些人，也影响到上帝本身。文艺复兴时期造的教堂，你看就跟哥特不一样了啊，又回到当然那个时候并没有重大的技术突破，所以还是要学罗马的样子，造成一个圆顶，然后下面都是平的。但这个顶很高，这个顶多高呢？这个、又是第二次，是隔大概一千年，第二次把这个里面的空间又造到一百米高，是人类第二个里面空间二一百米高的建筑。再往后技术上突破更没有突破了，充其量不过如此。一个房子造到一百米高大概是极限了，用石头垒垒啊，垒到一百米高。到现在我相信，中国人如果要让一个建筑工人拿石头垒垒到一百米高，不是一件容易的事情。如果不用混凝土，不用钢筋，光石头垒垒到一百米高，他们没有钢筋的，也没有混凝土的，就石头垒起来。所以开始换又同样的重复的历史上出现过的故事，就是又用艺术的办法去满足他的精神诉求，造型，于是建筑开始变得复杂，变得富有个性，变得看上去很特别。我想当事人看到这个房子的时候，跟今天人看到秋裤大概差不多的感觉，差不多，因为它很特别，很不一样，不守规则，看上去很奇怪，所以取了个名字叫。我们今天经常很多开发商很自豪，我这个房子是巴洛克风格的，这个就是巴洛克。巴洛克是什么意思啊？巴洛克，这个意大利文，当时拉丁文里面的意思是，畸形的、变形的、不正常的珍珠，它是个珍珠。很高贵，但是它变形了，这就是变形的珍珠。所以，当一个建筑做的很繁华、很繁琐、很复杂、变化多端、光光影效果很好，那么那个就是巴洛克了。这巴洛克不光是建筑啊，绘画也是，特别强调画面的光影效果、阴暗对比，特别强调里面人体的扭曲。这巴洛克的画，文艺界者画人都坐在那儿，《蒙娜丽莎》坐在那儿，好像是个标准像。到巴洛克时期，人就扭了，要做动作
2: 了，那个就
1: 是巴洛克了。音乐也一样，啊，到了巴洛克音乐就是，它的旋律不停地变，前后不停地过来过去，啊，那么这个是巴洛克。所以你看人，人他通过技术手段可以实现他的精神诉求的时候，他会做到极致。然后等到技术手段没有了，他还会用另外的办法去变。那我们国就想到我们国家今天了，我们造房子技术手段已经到顶了。任何一个国家的任何一个现代科学技术，能保证一个一百层房子不倒，这是不是问题？所以你能造一百层，不是不是本事，除非你有钱。接下来什么呢？我要做的跟人不一样，没有不一样，才能体现我的价值。所以现在房子老想做人就不一样。当然，历史总是有高有低，总是波浪形的。到了这个十九世纪、十八十七、十八世纪。巴洛克也好，文艺复兴也好，什么也好，古代的罗马也好，希腊也好，全全浮上台面了。所以，那个是个造房子，一个建筑师，一个会造房子的人，你肚皮里面有多少本事，就取决于你到底懂多少历史上的风格。你懂得越多，你越有本事。你能把更多的东西放到同一个房子上去，你就是最高的高手，因为你懂，人家不懂。我会巴洛克，你不会，你只会文艺复兴，我都会。那么，今天中国也有点这个意思。所以这个就是卢浮宫啊，卢浮宫基本上就是一个综合的一个啊。到了巴黎歌剧院，很有名啊，非常大的巴黎歌剧院，一八八十年代造的，你现在已经一百三十年了，就是把历史上所有能想得出的手段，他全放进去对啊，全放进去。所以你要说的是什么主义都可以啊，有人说的是折中主义，就什么机房什么主义，反正就是。把古代人想要的东西全放上去，啊，可是总是要过头的。实际上，大家想想看，十八世纪末，啊，十九世纪末，一八八几年，是个什么年代？西方工业革命已经很成熟，工业化，大机器生产，钢铁出来了，水泥也出来了，各种各样新的技术出来了，科学技术，人们还是会算的。那个时候，造个房子算算看，如果用钢大概柱子要多粗，用石头大概多粗，他会算了。科学开始走上前，走到前面去了。我有意的啊，这个话戛然而止，因为我后面还接着讲故事。刚才讲的西方，再看到中国，中国比西方要稳得多，没有那么多的文化的更迭，不同的异族的侵略，朝代的更迭没有。我们中国很平稳，几千年，每隔两三百年换一个朝代，每隔两两三百年换个朝代，换完了以后跟前面朝代也差不多，这很稳。结果带来了他的建筑呢，没什么变化。中国建筑开始形成，西方人不管是在什么时期所追求的东西，中国人在一种建筑里面已经实现了。第一，这个建筑要庄严，要赋予它精神的威严，要人看到它怕它，有了吧？有了。第二，这个要好用，它里面可以住人，能住。过过去那个皇帝做的挺好的。第三。这个建筑要有很合理的技术结构支撑它，很结实也能做到。有人说中国的房子是木头的，不容易不容易保存，这话其实不对的。这个北京这个故宫多少年了？五百年了，挺好的，在那。再过五百年以后，我相信也挺好的。这木头放一千年也不是问题。只有民居自己家造房子，不要说是木头的，石头造它也会倒的。所以房子倒不倒不取决于用什么材料，取决于它你想不想它倒，是吧？我希望造房子一万年不倒的，我就会用我今天所掌握的技术保证它一万年不倒。那么中国的房子都有了，但是很简单，它只有一种样子，没有两种样子。所有的人，一千年以前、一千年以后，都是一样的，几大要素，一个大屋顶盖在上面，大屋顶有好处。这个雨水可以很容易的排掉了，里面不会烂。木头的房子就保护住了吗？木头房子不容易烂吗？木头凭什么烂？碰到水才烂呀、啊，干的地方不会烂的，是吧？太干也不行，所以它正好屋顶在那儿。然后呢，房子造在一个高台子上面，把土先堆堆堆堆,堆到一定高度再造房子，为什么？也是保证不烂嘛，是吧？然后要把这个房顶撬出去，西方人发现什么办法？找个大块度就是拱券啊，拱圆拱圆顶，但是圆顶造的那么大，一百米高这么大，他没办法把这个顶飘在外面的。这个底是什么样，上面是什么样，是直筒直筒，我们叫直筒裙，直筒构、直筒家具。中国人可以把顶飘出去。<笑>现在我们用钢筋都可以飘了，以前不会飘的，飘不出来的西方人。那中国人很聪明啊，中国人很聪明，怎么飘？你看这个。就是斗拱，斗拱是什么东西啊？木头啊，就这么大，一堆堆的木头，竟然可以把它挑那么远，可以挑得很远很远，这里面很很有意思。所以，斗拱是什么？不知道，有人说它是装饰艺术，的确是没有这个东西，中国建筑上面要少很多。也有说是艺术，但的确是艺术，因为它给给出了一个从来没有见到过这么一种非常奇特的东西。它把建筑的技术、艺术、工艺、功能全揉到一个东西里面去了。它既是艺术，又是功能，又是技术，什么都是。所以这是一个中国非常了不起的。当然，把这个东西简单的就说这个样子，把它做成一个中华艺术宫，那个就有点太简单了啊，那个点太简单了。真正的,的斗拱不不不是那么简单，斗拱它是一个很复杂的一个东西。事实上，不论是西方的拱券、西方的石斗，还是中国的斗拱，到了十九世纪，都面临挑战，因为。我们已经掌握了远远超出木头的砖头的石头的建筑的技术
0: 。对于古
1: 代用木头造这么一个复杂的东西，对于西方用石头造这么一个复杂的东西来说，如果换成钢，根本不是问题，根本不是问题。所以，整个的建筑的科学技术发生极大的变化，极大的变化。在这种情况下，我们再来看中国。除了古代这样一种非常典型特有的中国建筑之外，中国人很聪明。那西方人啊，不停的去科学技术进步，然后呢，不停的用新的科学技术来造一个新的样子，然后又用这个东西呢，又来后面的东西新的出来，又要否定旧的。啊，这是西方本来它的文化发展就是一个不断更迭的过程，跟中国不一样。中国是一直把它升下去，这个建筑造多高，我能造到天安门那么大，能造到。故宫那么大够了，再大也不过如此了。要怎么办？装饰，这个斗宫，大的做小的，小的做的密的。到了太和殿，你看那个斗拱，简直复杂的一大糊涂，也不过如此。于是中国人说：“其实你们搞错了，真正建筑里面的精神不在这个地方，真正精神在你的感受，所以才有我中国建筑里面最伟大的，是中国园林
2: 。他跟……”
1: 技术没有关系，它跟里面的好用不好用也没有关系，它跟这里面的装饰也没有关系，它跟其他的艺术不像西方人啊，跟没有雕刻的建筑就好像就艺术要要要要打大打折扣。我们里面没有，它是一种完全是另外一种艺术存在的形式。所以园林中国园林艺术跟西方的建筑艺术是两个完全不同的东西。但是他追求的东西是一样的，就是人的精神追寄托、精神追求，这是一样的，只不过他用的手法更巧。西方比较笨，房子啊造很大，就精神震撼了；中国不是，一个小瓶子就震撼你了。就中国人很聪明，啊。到现在人还买账啊！这张照片是美国大都会博物馆里面的，模仿的中国园林，全世界是影子然后外国人看中国建筑，看来看去也看不懂。呃，叫他羡慕的也不羡慕。你说看太和殿，哇，是蛮伟大，不过也不大呀。太和殿才十几米高，我们到一百米高了，啊，他他不震撼。但看了园林，他没有不震撼的，因为他发现中国人太聪明了，怎么有这么样一个小伎俩就可以弄出一个这么个东西出来？啊，就中国人的建筑艺术不是通过实体，不是通过技术的进步，不是通过这个来实现的，它是通过这种意象，通过感受，通过空间里面。而且你在园林还不能坐在那里，你坐在那里永远得不到园林的真谛。你在这里走，不移景逸。而且你还跟你心情不一样。春夏秋冬四个景也不一样，今天高兴不高兴也不一样，有女朋友没女朋友看了也不一
2: 样
1: 。他不一样的，他是跟人的心情绑在一起的。西方人不管，不管你什么心情，你你看到上帝你都一点都爬下来，不管你什么心情，跟你心情无关。但中国不一样，中国是讲心情的。今天心情不好，香也、火不能烧，佛也不能拜的。它跟人的关系更密切。当然，中国大，中国如果用西方说法，它也是个世界，不能用一种模式。南方的、北方的，啊，这是北京四合院，南方的徽州民居，啊，西北的，大家的旅游都看过了这都是很有名的建筑，是吧？所以中国各种各样的都有，但不管是什么，不管东南西北，中国的建筑，它跟生活的关系更密切。除了皇宫以外，更少追求纪念性，这也就是为什么中国建筑不太长寿的原因。因为中国人造这种房子的时候，压根就没想过要它存在五千年，根本就没想过。他只想以后我的后代如果没有出息的话，这个房子够他住；如果有出息的话，可以拆掉造新的。这是中国人的传统观念，所以我们就会有各种各样的风格的建筑，啊，你看差别太大了。啊，差别太大，大家去过都知道的啊，就福福福福建的土楼，各种各样的。但是不管怎么样，我跟他讲，他追求的都是跟生活的关系，所以相对来讲，中国的建筑里面精神的追求部分，更多的是体现在人，而不是体现在神上面。我们也有庙，可是你看我们那个庙，全中国大家那边去看到一模一样的，为什么？因为他他没什么想法，庙嘛就是一样，的，只要你们把佛像放进去就行了，实在不行山里挖个洞也可以。这是中国的哲学，西方是不可以的那必须要把你的几辈子、几代人的力量换成造你，你才能真的证明你性上帝。中国不是这样，的，中国甚至在家里面，一个结了婚的人，他突然有一天吃素了，他也他也成佛了。中国这、就是这个文化很有意思所以中国文化各种各样不一样。但是不管哪一种，西方也好，中国也好，其实所有我们今天看到的建筑，各种不同的风格，都是由古代所特殊的具有的。技术水平、经济水平、认识水平决定的。一旦出现新的东西冲击，我们都会觉得束手无策。埃菲尔铁塔，一八八九年造的，所有人、当时的人都说这个东西是什么东西。所以我们今天看到现代建筑的时候，也会说这个是西方的，其实不是的。现代建筑跟古代建筑的这种关系。是不以哪一个国家哪一种风格为决定的，不不管现在是哪一个。当你碰到新的科学技术，碰到新的观念出来以后，所有传统东西都崩溃离析。因为不管你是用木头、用石头、用砖头，你都不很难想象，突然有一天，人类走了两千年，每隔一千年才造造出来一个一百米的房子，突然有一天，他都可以造一个三百米的，一下子把你盖住。所有以,以前的东西都变得，在技术上没有任何可震撼之言，不存在了，所以这种打击是非常非常大的。因此，实际上二十世纪，不论是在世界哪个角落，他面对新的技术进步，面对新的社会发展，特别是经济结构的转变，我们知道世界上各种各样的制、社会制度，各种各样的政治制度，各种各样的经济关系，但是跑到二十世纪。随着工业革命，随着工业化，一下子就全乱掉了，一下全乱掉了。世界上没有哪一个国家今天它所采用的社会关系是一百年以前的，没有。为什么？因为变化太大，变化太大。那我们今天只讲建筑，建筑最大的打击就在于新的技术出现了。就古代啊，把石头造房子，这个是两千年以前就会了。一点点造，一点点造，总造到一百年前的时候可以造到极致了，再往后也不知道怎么再发展了。可当新的材料出现的时候，一切都变得无所谓了。这个埃菲尔塔可以造到三百米，其实它没有造到最高，当时受到工期的限制，因为它是世博会嘛。如果你不是世博会，再给它一年，可能再给再高一倍也没关系，因为对于钢来讲，这个已经不是问题了。所以今天我们很多人自豪，啊，上海这第一高，毫无意义的，人家没造是因为人家不愿意造。真正意义在什么地方？真正意义，重新回归，重新去想，到底建筑是什么？实际上，两千多年、三千多年以至于五千年以来，人类的思想都没有重大变化，不管是中国的还是西方的，不管是哪里的，什么文化背景，一个好的建筑都不是造给人的。可是今天。二十世纪一个重大变化就是回到人。我们最好的房子，人的智慧、人的艺术的追求、人的精神的寄托，不是为了上帝，不是为了神，是为了人。这一点是极大的一个变化。而这个变化其实跟民族、跟地方是没有关系的。中国过去没有上帝，但是中国有皇帝；西方是有上帝，伊斯兰有到现在他们还不可以碰的先知。而真正的二十世纪的思想革命，一个最重大的地方在什么地方？不是否定宗教，不是否定上帝，是人的位置要回到中心来，这一点非常重要。所以建筑革命不是技术革命，也不是风格革命，是要为人造房子。那么这个就是最早的代表，为人造房怎么造呢？也当时也没有标准，也不知道人是什么样，人跟上帝有什么区别？但是有一点知道。人没上帝那么高大，人没上帝那么富有，所以呢，给人造房子跟给上帝造房子不一样。给上帝造一个最好的房子，就要花最多的钱、最好的技术、最大的代价，不惜一切成本造一个房子，叫为上帝造；为人造呢，就要以最小的代价、最便宜的钱、最简单的技术造一个最舒服的房子。这是人，因为人不是上帝。所以当时一二十世纪初，在西方出现了建筑革命，中国其实也受到这个影响。就是在想为人的服务的建筑是什么样，于是出现要最经济、最合理、最简单。到现在，我们国家还坚持我们中国的建筑方针，就是这是中央定的方针啊。这个尽管现在讲的很少，但是你要翻书、翻文件，最官方的、代表中国最高意志的建筑方针是什么？实用、经济、美观。而且美观前面有前缀，叫可能的条件下注意美观。实用经济可能条件下注意美观，错了吗？没错，因为给老百姓造房就应该这样。于是出现了很多新的探索，这个房子很重要。这个房子在德国叫包豪斯，啊，这包豪斯现在把它理解成一种风格，最简单、最简洁、工业产品什么？其实包豪斯当然很重要，包豪斯所有的产品今天还是变成时髦的工业设计。但是，包豪斯最重要的思想不是这个，最重要的思想是要用工业化时代的技术，用现代的市场最合理的方式，去为最大多数人造最普通的房子，这是他的。所以，他在做一个工业产品的时候，首先他要漂亮，当然，因为他是艺术设计。但是，他最重本质的是，这个东西必须可以大量性生产，可以很便宜的卖出去，这是本质。我要做一个汽车，要做个大众，这就是八号斯。我的汽车要做个劳斯莱斯的，不是八号斯。八号斯不是劳斯莱斯，八号斯是大众，这点非常重要。那么建筑也一样，所以今天我们也是在纠结。我们百分之九十九的人需要八号斯，但是我们有的时候还需要百分之一的人需要一点很奇特的东西。但我们现在问题不在。百分之一的人也是，百分之九十九的人也是人我反对那种说为了百分之九十九的利益就要把那一百百分之一人打倒、关进监狱啊！那是革命时期，他们都是人。但是问题是，不能用百分之一人的要求来代替百分之九十九人的要求，这个只是很危险的啊，很危险的。那巴赫斯的思想就是要为大多数人服务，出现了所谓的现代建筑，所以这个东西啊，玻璃也好，钢也好，四方盒子也好，它是有它的历史背景。不要简单的说这个东西好，那、这个东西不好，啊，比起古代建筑，比起我们外滩建筑，五十年造的工人青春真不好，不能这样说，因为不一样的。外滩那些建筑是为谁服务的？为银行服务的。工人青春为谁服务的？为工人服务的。很可惜，今天工人青春没有了。当然，对于现代建筑在形式上的突破，这也是值得探讨的。就是很多人就觉得现代建筑。他是用现代结构、现代技术、现代的价值观，但既然是现代的，他就应该在美学上、在形式上也应该跟古代的不一样。他不应该是巴洛克的，也不应该是哥特的，他不应该是罗马的，也不应该文艺复兴，它应该是现代的。那现在是什么呢？没人知道。所以有些人试图回答这个问题。那么刚才讲的这个人，这、就是第一个回答这个问题，叫勒格夫斯耶。Use, 他回答这个问题叫什么是现代？现代建筑，现代建筑的风格，别的不说，刚才讲的意义他都同意。然后他说他，他的外表形式是什么？外表形式就是有薄薄的一层皮，四四方方的墙，白的窗是长的，顶是平的，底下是透空的，这、就是他说的。他说这就是现代建筑。到今天为止，还有很多人模仿他，了，是吧？因为觉得这个是有很强的现代感。这是另外一个人，是美国人，是叫 Frank l Wright。他讲的现代建筑跟那个又不一样。他讲的现代建筑更多的强调建筑跟自然融为一体，自然是建筑是自然的一个组成部分，虽然是人造的，用中国话来讲是虽为人造，晚自连开，晚自天工，但他就是这个意思。所以他把这个现代建筑叫做有机建筑，这是他自己起的名字啊，很多人不承认的，但他很伟大
2: ，到现在也是
1: 一个建筑师，在中国建筑建筑师是什么，很多人都不知道的是吧？搞不清楚，在座的各位也不见得个个都搞得清楚什么是建筑师。但在美国，他这么一个建筑师，美国人也搞不清楚一样的。但是，他一个建筑师竟然在美国是上了邮票，这个很不容易的。一个建筑师，他可以在很多城市以他的名字命名道路，这也是很不容易的。中国还没有啊，中国很伟大的建筑师梁思成，现在还没有梁思成路啊。那么，他当然贡献很大，他的贡献就是在形式上告诉人们。一个完美的现代建筑是什么样子的？啊，当然后面跟跟跟进的人，一代一代的人就创造性就更大了。当然你很难，对于现代建筑来讲，你评价它跟评价一个古代的哥特教堂，评价一个文艺复兴时的大大教堂，这把尺不一样。过去这把尺是统一的，不管谁来评价，你对巴黎圣母院的评价肯定都一样的。但今天这把尺不一样了，每个人评价都不一。样。所以我们今天也再也不要指望有一把尺，说这个拿这个量一量，我就知道这个建筑好还是不好。没有，这把尺没有了，因为这把尺属于每一个人。所以你也一个一个建筑师心态也要好，我设这个建筑那么好，怎么还给人骂？没事哪怕你一个建筑得诺贝尔奖，得这个普利斯克奖，也会有人骂的。因为这个时代变了，时代变成价值观多元化，每个人都不一样。这是我们这个时代最大的区别。要想在这个时代在统一价值观。那个那个是是棺材里爬出来的人，啊，这个就是现代建筑的一个中国中华华裔了，贝聿铭大家都知道、啊，他设计当然骂他的人也有啊，他设计也是，但原则是一样的，就是现代建筑在造型上他们都同意应该是简洁的，应该是简单的，不应该再繁琐了，这个大家都同意的、啊，但是手法不一样，手法不一样，你看这另外一个手法。这是还是前面那位老兄范 e r n 做的古根海姆博物馆。你看这两个人都是，都是美术馆，这两个都是美术馆，一样吗？不一样的啊，不一样。不仅是博物馆可以做成画的花里胡哨的，或者做成很象征的。这个是什么？这个是政府大楼。所以不要我们国家人一到政府大楼就是，要么就是仿古的，要么就是什么呃，前面一个大广场啊，又、哎、怎么怎么样，把自己当成皇帝。这个是巴西的。这个国家的行政中心，当中两个楼是政府办公大楼，左右两个圆的是上下医院，圆的向上表示这个是众议院，把老百姓的意见带上来；圆的向下表示是参议院，要面对大众。建筑是可以具有象征作用的。天天在这里上班的人，你时不时要提醒自己：我要把下面意见带上来，我要面对大众。当中这样更好。我必须所有东西对大众敞开，这叫透明政府，是吧
2: ？呃
1: ，其实啊，政府这种思想蛮有意思的。不要简单的说我喜欢玻璃幕墙，我不喜欢玻璃幕墙。一九五二年，中国解放三年，决定在一九五九年国庆的时候，在北京造十大建筑，其中第一大建筑是人民大会堂，还有另外十个，还有另外九个。全中国很多建筑师在征集方案，我很自豪。我们同济大学一个老教授叫洪继忠，他在所有方案里面唯一的一个，也是被人说最不好的一个。后来一辈子给人批判。他做了一个全透明的玻璃盒子，你别说不喜欢玻璃幕墙，他说新的人民政府应该对人民透明。当时和所有人不不明白这个道理，说我们的政府好不容易才把政权从国民党反动派里夺过来。所以我们要取得比国民党反动派更伟大的庄严，所以大柱子，所以现在就变成大柱子，所以这个建筑背后的思想根源是不一样的。你可想而知，如果人民大会堂这个大玻璃盒子，是什么感觉？当然，今天可能有人批判，哎，玻璃幕墙不好，隔热房，这个不绿色、不不不低碳，这是问题。但是他的思想上，他具有更强的先进性，他希望这个建筑是真正的人民的大会堂。你看今天这个建筑，且不说它是不是人民大会堂。你走到面前，你都不敢进去，是吧？那个柱子那么粗，那么高，哪里敢进去啊？不敢进去的，卖了票都还敢进去。刚才讲，这都是指二十世纪建筑发生了极大的变化，即便是给上帝造的房子也变了。这就是教堂，是前面那位做那个方盒子，勒伯布斯耶做的。他在想，上帝是什么意思啊？上帝是我们心中。要要要要要要保护我们的，我们要崇拜他的。可是上帝的意思也是
2: ，上帝
1: 走到马路上，他也不认识的。所以上帝要想让人认识怎么办？他就戴着帽子说：“我是上帝才行。”是吧？所以教堂也要做的个性，只有做了个性，才可能吸引人，才可能有更多的人来相信上帝。就他的思想。这房子很小，不像哥特教堂啊，可以几百米。一百米高可以，里面装几千个人。它、那個、小教堂只有六十个位置，比我们这个小。可是呢，教堂它能不能吸引相信上帝的人，不在于大，不在于小。这小教堂也更吸引人，所以他就做了这个东西。啊，所以这个房子造完了以后，世界上引起了极大的争论。它颠覆了传统的建筑标准，你说这个好还是不好？不知道。到现在也不知道，蛮奇怪的，蛮好看的，蛮丑陋的，反正怎么看都可以。但是至少有一点，他跟人家不一样，全世界从来没有过这样的建筑，以后也不会有。只要有第二个，人家肯定说是抄他的，<笑>是吧？这很有意思。所以建筑开始更多的追求个性，这个大家都知道。这样的建筑也是不能抄的。所以现在的思想，第一，它需要个性极大的展现。第二呢，他反对模仿，他反对模仿两种，一种是社会道德，就是你要模仿别人会说你；第二是我做一件事情你没办法模仿，因为我太特别，特别的你只要你模仿，别人都会说你。啊，但是要把一件事情做的别人不能模仿，模就更难了，啊，更难了。这是印度的教，也是教堂，这不是叫庙啊，庙，现在的庙。所以老师，我们国家现在也做很多庙，这个庙做的有点太。太太保守了啊！太保守了，这说明呢，中国的佛还没有现代化。<笑>当然，建筑到底应该什么样子？过去哥特时期有哥特时期的样子，文艺复兴文艺复兴的样子，罗马有罗马的样子，现在是什么样子？那么，越来越多的人有这样的共识，就是真正的现代的建筑应该是没有样子的，没有样子。当然，没有样子就意味着。鱼龙混珠了，那么有好有不好，啊，很难说好还是不好，反正为了不一样而不一样，啊，一个不一样的建筑能够成为一个城市的标志，像这样，这个就是城市标。志。离开了悉尼，如果没有这个房子，把它拆掉，这个悉尼很奇怪，这个、房子年龄很短，这个、房子七十年代造的，以前也没有，可现在你拆了试试看，拆完那个悉尼又不是悉尼了。一个城市有一个建筑，一旦你把它拆掉，那就不是它了，这个很了不起，啊！我们中国上海陆家嘴那么多房子，任何一栋房子拆掉，你就认为陆家嘴还是陆家嘴。<笑>所以，每个房子都说自己标志性，但不是真的标志性。这个标志性是你不能没有它，啊，不能没有它。那这里面像这种房子拆掉，我估计也也无所谓啊。<笑>但是同样的，一个人啊，同一这首诗，同样的设计思想，同样的奇形怪状，但是不同的。这方是不一样的。这个房子在西班牙一个很小的城市叫毕尔巴， B、o, 造了一个博物馆。这一造，整个城市变掉了。现在全世界每一天有很多很多游客到这儿游，为了什么？就为了这个房子。所以建筑一个建筑可以改变一个城市。但问题是这个你要怎么改它了？啊，同样一个人，你看在这里也同样，他也想通过这个建筑改，这、就是在布拉格，捷克布拉格，但是造完了以后没改变布拉格，布拉格还是布拉格。但这个房子造完以后经改变了这个第二包，所以还不一样，啊，不一样。这个房子大家都没见过，啊，这很奇怪这个房子啊，这是在第二包的这个大博物馆，用钛合金做的，非常有意思。这个人现在在中国也有项目。这个建筑啊，我不说它好还是不好，你可以说好，可以说不好。我加进去马上投票，大概百分之八十说不好，百分之二十说好。但是有一条，这样的建筑。它已经变成了这个单位、这个地块、这个城市最重要的标志。如果有哪一天这个房子被拆掉，你试试看，不要拆啊！旁边一个烧了一把火就了不得了。这个房子、这个城市已经离不开这个城市房子了。好，那就说明这个城市品位高；不好，说明这个城市品位低。反正是他的，想摆脱都摆脱不,不了。不相信？你今天有一个人下去，你把它拆掉，拆完了，一个人会更多人骂你说，说怎么可以拆？北京怎么可以没这个建筑？
2: <笑>是吧
1: ？当然说它不好，我觉得今天我们在评价建筑的时候，最好不要太多的去从形象上评价它，而是说这个东西得体不得体，在这个地方好不好？一个很丑陋的人站在一个很不该站的地方呢，他很难受；，但站在一个很好的地方，他不一定丑。所以实际上，一个好建筑好和不好，并不完全取决于他自己，还要取决于他在什么地方。一个人，一个小姑娘，长得很漂亮，站在一群漂亮模特儿里面，你就是最丑一个，是吧？所以要比较的，一个建筑，它的最更大的意义在于它在什么地方。那么北京这些房子，我认为其实有几个设计也不错的，就是站错了地方。比如说那个大鸭蛋，是吧？站错地方，要换一个地方，可能是很好的一个建筑。好不好？我不知道好不好，但是它有一个巧的地方，不像那个大裤衩站错地方。这个房子呢，随便反而就没占错？因为奥林匹克没关系，随便放哪都一样。他没有没有，他的地方没有错不错，所以这就是他的讨巧的地方。如果把这个房子造天安门广场，你试试看，保证很多人骂，是吧？所以不同的地方建筑的获得的评价也是不一样的。这个呢，占对了地方，说好不记得好，但占对了地方，占对的地方就没什么不好了，嗯、没什么不好了。这个建筑就难说了，<笑>说不好说蛮好的啊，蛮漂亮，也的确是把现代跟传统结合的很很好。而我们做建筑的人，最梦寐以求的就是要一个中国的现代的现代的中国的，既又是中国的，又是现代的。这个建筑能满足这一点，但问题是中国中国太多了，附近土豆也是中国，西藏拉萨也是中国，这个这个江南民居也是中国，北京四合院也中，什么是才是中国？这个房子，他认为中国就是皇帝，皇帝就是中国，所以他那就没错是吧？把他跟中国的皇帝的皇宫比，他是有内在的密切联系的。所以今天也有人很聪明，干脆就把它叫宫算了，所以叫宫了嘛，是吧？中华艺术宫，不管什么工作是 balance。所以建筑往何处去，应该怎么办？其实现在更多的人都同意。五万古建筑，不管你怎么说，不管怎么变化，五万古这三个方面，只不过这个三个方面在不同的时期，在我们这个新的时代，它有新的内涵。这个新的内涵并不排斥过去的内涵，过去建筑是什么性质，现在还是什么，但是它又增加了一些新的内涵。这新的内涵是我们这个时代特别需要的，中国可能更需要。第一，功能，所有的建筑，两千年以前，两千年以后都要好，都要很好用，但是。在今天的中国，更需要强调这个建筑造出来要人性化，要接近于人，要为人民服务。所以我们还回到刚才我讲，我们同济大学老教授已经去世两年了，他就说过一句话：要重新回到人民的建筑。什么叫人民建筑？讲起来好像是个大话，但是我们现在建筑是人民的嘛，这个建筑就是人民的，因为它对大家开放的，但也不太人民的，因为到这儿太不方便。如果把这东西放在……人民广场把人民广场、人民政府请到外面去，那就更好了，是吧？是不是是这样的？我人怎么叫人民了、啊？人民就是以人民为主了，以人民中心了。所以，人性化是一个非常重要的。我们今天的建筑，不管你喜欢不喜欢，不管什么风格，不管漂亮不漂亮，是不是玻璃幕墙还是怎么样，首先是它接近于人吧，人人易进得去吧。即便是为老百姓自己造的房子，四周围墙一围，开两个门，两个站岗的一站，闲人墨镜，它就不是为人为人就应该开场的，我们家打开门，所有的人都欢迎到我们家做客，这才是人呢、啊。那我们这个城市呢，每一个房子前面都把它那么墙围着，都没有个人站岗的，这个不是为人的城市，更不要说为人的建筑。所以我们就说，今天在中国讲建筑为人，我认为是可能是第一重要的命题。当然，第二，这个为人也不能说过分，人就是天下主宰，为了人可以把所有的酒毁掉。也不行，所以第二个，我们的技术应该尽可能的反映今天我们的生态要求，说绿色建筑也好，低碳建筑什么也，无非是说我们今天的建筑不要给我们的自然环境带来太多的影响。其实任何一个房子，只要是造起来，你就是对生态有影响。那最好不造，不造就没影响。但不造就没有人性了，人还要活着啊！要想人的活动对全世界的这个。生态影响为零，那就人类灭绝。现在讲零碳都骗人的，哪里是零碳？只要人活着就不会。牛还有碳呢，不要说人了，是吧？虽然说牛的排放是碳排放最主要的，那人的排放比牛多得多，是吧？人的数量比较多，所以关键是平衡，就是说我要用最少的对自然的破坏来换取我最多的人性的满足。这两个，这两条，我相信是今天的趋势。第三个，在艺术上，因为艺术还是排排斥不了这样一个属性，它有精神的要求。而今天这个精神要求，既不是为上帝，也不是为皇帝，那为什么呢？为人的艺术要求是什么呢？人又不是上帝，人又不是皇帝，但是人和上帝和皇帝最大的区别在什么地方？上帝就有一个，皇帝就有一个，人是十四亿或者七十亿，所以人是多元的，每一个人都不一样。既然每一个人都不一样，每一个人的价值判断，每一个人艺术追求。就不一样。我们今天有一种说法叫做高“高高雅艺术”，也不对。那我这个品味不高，我就不是人了，啊？所以不是人的人那不行的。那品味低，你还有想法满足他。但满足他不是被动，就是说，品味低的人，我就给他去庸俗，不是？我要通过他能够接受的艺术形式，慢慢慢慢的让他能够不太庸俗，这是我们要做的。所以我们一方面是不能。建筑就是要保养，啊！呃，那北京人很差的，不采纳，跟他们无关，那不行。所以所有的人都有享受建筑、欣赏建筑艺术的权利，但是呢，他们的欣赏力不一样，水平不一样，品味不一样，那怎么办？就要导向。这个导向不是说要说的啊，报纸上说这个什么好中么不好不是，而是说你不要去做那种太庸俗的建筑，去导向人家喜欢庸俗的东西。但是另外一方面呢，又不能把它统一起来，说全中国只能一种建筑，这个建筑是全中国公认是最高雅的，所以全每个建筑都一样，那个又不行。过去是这样的，文化大革命造房子，全中国都造成人民大会堂；五十年代全中国都造成苏联式的，是吧？现在这个时代过去了，今天时代应该是多元化的，所以艺术要走向多元化。既要追求创新、追求个性，也要尊重历史、尊重环境。就是，看上去是对立的，其实是一件事情两面。我们今天再伟大，今天创新精神再好，我们不过一代人。今天人创造的东西，不管再伟大，都不可能想象比前面几十代、几百代人所有的文化创造、所有的智慧结晶加在一起还要伟大。我们这代人没那么伟大，今天只不过一代人，所以你千万把自己的地位摆正。今天人没那么伟大。因此，你必须对前面很多代很多代人的智慧结晶、文化的创造要以足够的尊重。换句话说，你尊重了他们，你今天的创造才会被后人所尊重。你就是一代人嘛，是吧？第二个，所以我们上海现在开始注意这个啊，虽然还多多少少有问题，但是开始越来越多的注意到对历史文化的尊重。所以，一方面是创新，一方面是尊重。第二个呢，建筑既要满足物质功能，也要具备精神功能。我们今天的建筑，虽然很多钱花在不是物质功能上，但是也不是具备精神功能。一个建筑造的奇形怪状，造的很丑陋，是为了功能吗？肯定不是为了功能。有的钱还是多花的，可是那个钱多花的不应该。比如说举个例子，我们浦东陆家嘴金融区造了一个更高的高楼。某保险公司
2: ，全
1: 是用古罗马的柱子放在上面。第一，中国不是古罗马；第二，今天已经不是两千年以前了。为什么要这样做？他说：“老板回答我了，当时我问他的，他说：‘罗马柱子美不美？’我说：‘美。’‘好不好？’‘好。’为什么希腊人能用，我不能用
2: ？
1: 所以这个问题很难回答啊！这说明我们整个社会这个价值判断还是有问题。”精神的功能来自于什么地方？精神的功能来自于艺术创造，不是说你用罗马柱子你就伟大，啊，你用玻璃幕墙就好，我不用玻璃幕墙就好，跟这个无关，在于你所塑造的那样一种空间的精神，能震撼你、打动你。当然，你要有本事
2: ，用最少的手段
1: 去打动人家，这最伟大了。你涂了半天，最后变得很丑，你从来不涂，建筑人家说你漂亮，那是真漂亮，是吧？建筑也一样，建筑也一样。当然，千万不要忘了，建筑既要创造精神的精品，你更要关注服务大众。不要忘了，我们世界上还有多少人是这样住的、啊、我们搞建筑的往往忘掉这一点。这个照片有中国的，有外国的，都有、啊、亚洲的、中国的、印度的、美洲的，全世界都有，上海也有。所以忘掉了这一点，我们的建筑就不可能是真正的为人服务的。所以没有了，谢谢大家。